0: Hola Livni, ¿qué tal? Bienvenido Eri, ¿qué tal? Eh, bueno, esta es otra edición más de According to Livni. Hoy en día tengo de invitado especial a un experto, no tanto como mis amigos, pero otro experto en otra área de la actividad paranormal que como humanos muchas veces eh, experimentamos. Eri, contanos un poco a la audiencia de According to Livni al podcast. ¿Quién es Eric Josué y por qué te he invitado hoy, el día de hoy, a este podcast, a esta versión de Actividad Paranormal? Contanos.
1: Ok, gracias, Livni, mucho gusto. Bueno, como dijiste, mi nombre es Eric Josué Sánchez. Y la razón por la que estoy acá es porque siempre me ha pasado el tema de lo sobrenatural, porque por años hemos crecido creyendo en lo sobrenatural pero desde, desde un punto de vista incorrecto o negativo. Siempre nos vamos detrás de, de lo que es místico, de lo que es oculto. oculto. Exactamente, exactamente. Cuando en realidad lo sobrenatural es todo aquello que no es natural y se nos olvida que si existe lo oculto o lo oscuro, como lo mencionas, significa la luz. Y es ahí donde siempre me he apasionado en tener contacto con la luz, con, con, con el reino de la luz versus las tinieblas eh, durante yo tengo 37 años y durante los últimos 22 años eh, en los cuales yo vencí el temor que era una de las cosas que yo tenía mucho me di cuenta que eso que llamamos oscuro, oculto me asustó mucho tiempo mucho tiempo vivía aterrado y no sabía por qué lo descubrí por qué y bueno, eh, comencé a enseñar sobre, sobre no temer a, las, a, la, a la oscuridad, sino que amar la luz, que es lo que hace que la oscuridad te aborrezca, que la oscuridad huya. Entonces me llamó la atención la otra vez que escuché tu podcast y, y dije que bueno, hay mucha gente que tiene conocimiento de, de, de lo de oculto, lo de, lo, de lo sobrenatural, lo vamos a llamar. Pero más que promocionar lo sobrenatural oculto, ¿por qué no promocionar lo sobrenatural en el reino de la luz? Que, Divino, que tiene mancha. mucho...
0: Correcto. Correcto. Bueno, sí, la verdad es que, es que lo que pasa es que creo que la naturaleza del ser humano misma siempre nos busca como ese lado como que eh, uy, ¿qué es eso? o no vi exactamente lo que es entonces a veces lo que no le entendemos de pronto y lo que nos hace estremecer, pero también hay ese lado que está en, en las iglesias que está en la zona natural de, de incluso lo... yo siempre he pensado que eh, los desastres naturales eh, son, es algo sobrenatural, porque natural es que un río eh, continúe su cauce y que llegue hasta el mar, ¿me entendés? Lo sobrenatural es que ese río agarre y que esa corriente regrese, o que incluso desborde y eso es algo sobrenatural, porque eh, ya va fuera de lo que es la naturaleza. Y tanto lo de como lo, lo celestial, siempre eh, creo que también uno como... Como dice la misma Biblia, que, que uno tiene que tener temor a Dios. Eh, no es lo mismo tener miedo como el miedo que uno siente a las tinieblas. Por ejemplo, uno está en su cama, está oscuro, y uno dice, uy, qué miedo. O vi una película de miedo, por así decirlo, y, y lo hace como pensar cosas negativas. Y esa misma vibra y energía que, te, que retumba tu, tu pensamiento. Puede también ser lo que Dios nos ha puesto. Y, y también el mismo, eh, por ejemplo, decir, ah, vi un ángel o se me apareció un querubín un serafín y a veces eso mismo también creo que también no es que nos dé miedo sino que como el mismo hecho de que no es natural y lo sobrenatural de ver eso o experimentar una situación así no Corre. puede dar el temor, pero contanos vos de lo, que, de lo que has vivido, de lo que has estudiado, de lo que sea que vos tengas para compartir con nosotros
1: claro, con mucho gusto fíjate que yo quisiera decirte que estudié en algún lugar y que algún maestro me instituyó y me dijo, de esta manera funciona, pero lo que yo te puedo comentar ahora es mi experiencia pura en este ámbito, vividas, cosas vividas. Aprendí un poco de teología, estudié mucho tiempo la Biblia, durante mi juventud, yo tengo 37 años ahora, como te decía, y durante mi juventud, desde los 15 años que yo comencé a asistir a la iglesia, eh, casi que, que una de las primeras cosas que yo entendí es que uno debe conocer verdaderamente a Dios y no lo que te vende una iglesia o una religión eh, y cuando sí, vos una conoces... relación exacto cuando relación vos... con Dios no es lo mismo.
0: Es decir, eh, eh, voy a la iglesia todos los domingos
1: eso esa es la palabra clave cuando vos construís una relación eh, yo era una persona inexperta en relaciones y de repente comienzo a tener una relación con Dios eh, casi que por revelación eh, sabía qué hacer, qué cosas no hacer qué cosas no decir y comencé a experimentar muchas cosas y la primera cosa a la que yo tuve que enfrentarme cuando comencé a tener una relación con Dios, fue al miedo porque yo desde muy pequeño recuerdo que yo era atormentado por pesadillas pesadillas donde yo veía unas cosas que en mi vida, ahora con la edad que tengo, comprendo todo lo que vi por qué lo vi, pero yo cuando tenía de cero hasta 10 años, 11 años que yo sufría de constantes pesadillas, de cosas, de, de, de apariciones, de sueños muy terribles, eso que mencionaban ustedes. Demoníaco, me imagino. Exacto, exacto, yo no sabía de dónde venía. Era un niño, yo no tenía ninguna puerta abierta que yo hubiera permitido, pero existen herencias ancestrales que desconocemos, que están sobre nuestro apellido, sobre nuestra sangre, tanto por el lado de, nuestra, de nuestro padre, que son puertas abiertas, que reclaman a esa persona y antes de que la persona despierte comienzan a reclamarlo para que no entre al camino correcto y como para seguir temorizando, entonces cuando yo tengo este encuentro con el señor a los 15 años comienzo a vencer el miedo y, y yo por ejemplo no nada, yo no podía estar en la oscuridad, era una cosa terrible, yo veía muchas cosas, yo recuerdo en 1994 que, que en Honduras estaba el tema de los apagones, yo recuerdo que cuando se iba la luz por Uf, las noches pasaba cuscuz Claro, yo pasaba, yo sufría. Yo veía Sufrías. que mi techo, del, del, techo, si pasábamos con vela, yo veía que yo, yo esperaba que la vela se no se apagara para dormir, porque yo veía que el techo de mi cama, del cuarto donde yo estaba, literalmente había como una boca llena de dientes que, que sacaba como una mano que me agarraba del trujaba. yo me atrapaba de y yo pensaba no que la comida. Mías, me... No dormía, pasabas de pelado. Exacto, y con aquel gran calor, yo estaba arropado de pie a cabeza era una cosa espantosa y yo me despertaba en las noches en la noche me despertaba estaba en la madrugada y veía cosas que yo no que explicaba, yo era un niño yo recuerdo que en aquel tiempo, pues lo, lo que estaba de moda en la televisión los casi fantasmas eh, dibujos animados que no tenían tanta ah, invocación directa de demonios como ahora pero igual y eso como que habría un poco más entonces yo comencé a, a entrar a la escuela el duende que la sucia y yo me asustaba más entonces claro peor el miedo, eh? exacto el, porque el miedo se alimenta de mí entonces cuando yo dejo de tener temor entonces ya dejo de alimentar ese miedo y el miedo es como que abra una puerta para que entre algo entonces a este mes viene sobre vos entonces, fíjate comencé. que
0: hizo, hay un versículo en la Biblia que eso de, de eso habla. Y creo que Jesús le dijo a alguien y le dijo, tengo miedo de que me vaya a suceder esto. Y lo que temió, dice, fue lo que le sucedió.
1: Fue a Job, Job en, en, su, en su narrativa sobre su estado. Job fue un hombre que le pasó tenerlo todo, Satanás lo pidió para probarlo. Y le Entonces, en, sus, en su narrativa, en el capítulo 2, él dice, lo que temía sobrevino. Entonces, él decía, temor y aquello que temía sobrevino. Y Jesús dice algo muy interesante, revela el apóstol en la primera de Juan 4, 18. Él dice que en el amor no hay temor, sino que tu amor echa fuera todo temor. Cuando yo comencé a, a entender el amor de Dios, como te decía, la primera cosa que se fue de mi vida era el temor. Temor a la muerte, temor a la oscuridad, temor a cosas que uno... Es increíble nuestro pueblo... En, en, en santos que lloran, en, en brujas que salen, pero no tienen vacunas. Entonces, ese misticismo, cuando entendés el amor... Qué ilógico es, ilógico, ¿eh? ¿verdad? Exacto. La es, gente cree más es, en un chan
0: que convierte en, es, en el señor a decir, es, me voy a correcto. poner una vacuna para
1: no enfermarme o para que es no me mate correcto. la enfermedad. Y, y eso es parte del oscurantismo espiritual en que vivimos, porque no hemos tenido sí. una una enseñanza clara, porque no se enseña esto, porque en algunos casos la religión ha sido como, mire, usted no entiende algo, pero usted solo orele a Dios. No, alto, espéreme. Exacto, yo desde que tengo desde que uso de razón, Lipni yo cada cosa en mi vida que he hecho, cada decisión que he tomado, Dios me ha dado una instrucción. ¿ser o sobre no hacer.
0: Han usado la religión como opresión, como decir, bueno, no crees hacer caso, Dios dice que hagas tal cosa, y si no lo haces, te vas para el infierno. Correcto. Entonces, claro, agarran a la gente de, 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 Del mismo temor Alimentan el temor y dicen por temor No porque quieren Consolidarse en una vida eh, eh, Constatada por Dios Sino que lo que hacen es Vivir en temor Y tal Exacto. vez no es el temor de decir me va a salir la sucia Sino que el temor de me voy a ir para el infierno ¿Me entendés? Es correcto,
1: es correcto Y la gente tiene temor a hacer cosas que, que saben que no está mal o no está bien Pero como tiene temor no actúa o actúa Recuerdo muchas, muchas situaciones. Yo, eh, durante mi juventud, comencé, como te digo, mi primera lucha fue eso, a vencer el miedo. Y, y, y no fue, no, no creas que, ah, acepté al Señor, comencé a tener una relación, escuchaba a mi pastor hablar de relación, y yo me enamoraba eso, y se me fue el miedo. No, bro, de, de, de cama, me sacaban de mi cuerpo y me levantaban. Una jaulía de sombra negra y gente como, como con dientes en la boca enormes y con como lobos que me agarraban, que me golpeaban. Yo tenía una, una pesadilla recurrente de una mujer que me seguía vestida completamente atormentada. Yo no le podía ver la cara, pero era era como esa, esa, ropa, esa, esa, que, esa ropa que parece como cortina. Así que se, ni se ponía en la cara como cortina, no le veía la cara y es que el pelo como negro. Como velo, como velo como un velo, ¿sabes a quién me recuerda? Como la niña del aro, la primera vez que yo vi esa película. Como Samara Morgan, dijiste, esta es la doña, esta es la doña que me sigue, dijiste. No, te voy a decir que después de que yo vencí el temor, yo veía las películas de terror y me daba risa, porque yo decía, no hombre, esta gente ¿cómo está jugando con lo espiritual? O sea, no se dan cuenta que eso es cierto, o que tiene cierto grado de realidad. Por eso yo, Entonces,
0: lo, yo, lo, yo lo mencionaba en el podcast anterior, que, que a veces esa misma más... persona. Un, o sea, como decir, instrumentos del mal porque también sí. como puedes hacer una película que tenga fundamentos para la familia, para fomentar la familia, o el amor o la comedia, incluso el humor el hacerle feliz a un día también lo que está fomentando es el temor en otras personas el vivir con esa misma de, de que no quiero saber más de eso pero me está atormentando pues. y, por ejemplo, si, si mirarlo así en perspectiva si los científicos de hoy en día no investigaran del COVID y mejor supieran y más supieran del COVID o de, algo, de muchas enfermedades, del cáncer, de, incluso de la gripe, de una tos. Por ejemplo, ahorita salía, eh, fuimos a jugar fútbol con unos amigos y una de mis amigas se, re, se torció el tos. Tía, mira, no tengas miedo porque en realidad esto fue una tendonitis y, y esto te dura tres días, cuatro días se te va a poner morado el pie, se te va a inflamar, pero no hay fractura, le digo yo. Estás bien, te lo juro. Y por el mismo temor de no saber, ella no, hay que ir al doctor, hay que ir al médico. Y literal, lo que el médico le, lo que yo le había dicho fue lo mismo que el médico le dijo, pero claro, se tardó como cinco horas más. Entonces, claro. digo yo a veces eso mismo, las cosas pequeñitas, el, el tener temor de algo, de, uno, de una cosita pequeña o del de, mismo... Eh, eh, la misma ignorancia de no saber, nos lleva a ser, la, nos lleva como al, al camino más fácil o al camino que pensamos que Correcto. es el
1: mejor. Correcto, y te, y te voy a decir algo, porque para poner toda esa perspectiva y quiero decirte algo que, que se nos reveló hace mucho tiempo, la primera vez que lo escuché, no lo entendí, pero que lo iba repitiendo, lo iba asimilando, y es que en lo espiritual no hay nada inocente. O sea, cualquier eh, experiencia espiritual, buena o mala, que se hace, no es inocente. O sea, la o sea, persona... que lo va... Cuando
0: vos decís inocente, como que no, que, que no es que no solo fue por casualidad, sino que tiene su propósito.
1: Exacto. Hay una repercusión sobre eso, para bien o para mal. O sea, no es claro, algo que no claro. tiene... Ah, es que jugué con la Ouija, Ah, sí, pero no me pasa nada. Ya jugué y ya me arrepentí. No, alto, espera No. Oh, no, vaya, no, que se va a piantar, yo me no no, había arrepentido hasta haber matado. Hay una consecuencia que debo enfrentar por ejemplo. Vamos a poner, Yo mato, debo con, a enfrentar una consecuencia de una sentencia de un juez. ¿De acuerdo? Pagar una condena, una fianza. Lo mismo sucede con las experiencias espirituales. Gente que se arrepiente, pero ellos van a tener una enfrente. Contra eso que hicieron. ¿De dónde por es que.? Ejemplo,
0: se eso que vos mencionas el, el mismo, el, 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 la relación sexual, el sexo, eh, eh, lleva una, una consecuencia espiritual. Correcto. ¿entendés? Correcto. Y la gente no dice, no, 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 no. Y por ejemplo, creo que yo veo no algo. Entonces, la que la gente estuvo acarreando, también se puede transmitir a vos. Así como lo bueno puede transmitir, transmitir lo malo. Yo tengo un amigo que me dice, Cristo?
1: ¿cómo se llama? yo puedo impartirme en vos lo bueno y también puedo impartirte lo, lo malo o sea yo puedo impartir lo que yo tengo en mí y viceversa eso, eso es algo tan espiritual
0: una sola partida va entonces yo tengo un amigo que me decía no es que ahora estoy saliendo con una muchacha que es eh, eh, ay, cómo se dice eso como bien arreglada que le gusta todo viendo en orden y a mí ahora se me está quitando ser desordenado dice le digo yo aunque lo creas como broma Probablemente sea que tu espíritu se está, eh, el espíritu ahí está compenetrando con tu espíritu. Y hay ciertas correcto. cosas como malas, como buenas, se pasan, le digo. No solo pasan fluidos, no Exacto. solo pasan eh, eh, carne, eh, sensaciones, pasión, deseo, lo que sea, sino que pasa espiritualmente, sucede algo. Es correcto. Pero continúa, Así. continúa. Sí, eso es parte de la Escuchá, impartición. hay un ahora.
1: mastiqueo, por, es que estoy comiendo manzana, es que me cuido. ¿eh? No, tranquilo yo pues ya ya más que temprano yo sé que ¿Qué hora, es ahí? Como, ¿Qué hora es ahí? ahora son las 8.48 de la noche y vos estás en dónde? estoy en, en la casa de mi hermana donde estamos desde que comenzó la pandemia eh, aquí ah. estoy en, justamente eh, aquí quedamos todos reunidos mi mamá mis sobrinos todos juntos para desde que empezó la pandemia y aquí hemos estado en San Pedro en, este área, ¿en, qué, en San Pedro eh, tengo entendido que vos viviste un tiempo en Honduras y es que
0: yo soy de Honduras, bro. yo soy de Ay, Teus.
1: Ah, bueno, te digo, te pregunto porque te voy a decir de dónde es que yo aprendí toda la experiencia. antes eh, Aprendí la teoría durante años en mi vida de cosas que no... estuve... No, si asistos, estuve en y en el año 2013, que yo estaba, grupo pues, de jóvenes, eh, había una necesidad de un... Nuestra iglesia... Eh, que realmente repente se había visto que esta iglesia estaba en un lugar que se llama Sunseri Pedro Sula. No sé si te suena ese lugar. ¿Alguna vez lo has dado, lo escuchaste, lo conoces o no lo conoces?
0: No, no. Bueno, no, dejo de tarea. River Hernández y ahí ni hay que entrar más bien.
1: la Rivera Hernández. vive en la Rivera Hernández, River Hernández. Ah, fue eh, pucha. Sí. <ríe> bueno, tú Ahí eh, no te eh, da miedo tengo... que te... Amigo, que te algún chique ahí. Sí, no, bueno, mira, te, te voy a contar como este. Te voy a dejar de tarea que busques Barrio Sunseri, porque Barrio Sunseri era la cuna de la prostitución y, y la brujería en San Pedro Sur en los años 80, 90 y e a inicios de los 70.
0: Entonces, como quien dice se estaba conocía por... la, la, la
1: colonia. Es correcto. Es, 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 Barrio Sunseri, en, en los años que yo, na, yo nací en Sunseri, te cuento, en el año de 1984, en la ribera, pero yo me crié cabaña
0: bro. Uy, cabañas también es peligroso, va.
1: O sea, yo no. Era irónico porque yo no tenía miedo, pero como vos decís que me saliera con una pistola o algo, porque como yo había crecido en el barrio, yo sabía que los que andaban con pistola es que no, no la enseñaban. la gente
0: que es del barrio.
1: No, no. Y, y, pero yo estaba en un grupo de los que era como protegidos, porque yo era el único de todo el barrio que iba a la escuela, que estudiaba. Entonces ellos como que cuidaban eso. Aparte tenía un familiar ahí que era el temido. Entonces eso me daba una sobreprotección. Entonces sí, me daba una sobreprotección. El Lucas, tu tío era el Lucas. Era complicado, sí, pero, pero aún así yo aprendí a pelear, a defenderme. Y yo sabía que o sea un brother me sacaba una pistola, tenía que usarla. O sea, uno aprende cosas en el barrio. O sea, yo, alguien no, claro, con pistola es que, que me leen, es que no me paro.
0: Él te enseña cosas buenas y cosas es malas.
1: Correcto es correcto, entonces yo vivía en ese mundo de violencia, entonces yo aprendí yo no tenía miedo a una cosa, que me fueran ahí, nada, yo era un tipo sin miedo a lo visible pero a lo que no se podía ver, brother yo temblaba, yo escuchaba lo un ruido que no era de decirle,
0: tangible. sí, sí
1: exacto, yo miraba un, un, un ruido en la medianoche y tal vez era un gato, brother, yo pensaba que eran extraterrestres que venían a secuestrarme, o sea vivía con, vivía con una psicosis que no te imaginas entonces Comienzo a vencer todo esto en el año 2013. El pastor Era... me habla de exactamente. El pastor me habla de ir a esta que está en Sunseri Este barrio que, como te cuento, es un barrio que ahí en ese barrio Sunseri Hubo, hay un hombre en, en, en San Pedro Sula que marcó la historia del país para bien o para mal que se llama Misael Argeñal eh, Este apóstol,
0: yo creo que yo lo conozco. Bueno, él,
1: él transformó esa ciudad. Él comenzó en ese barrio. Predicándole a prostitutas en los bordeles, todo eso, él, él lo transformó, entonces lo limpió de, de, de droga, de sí, la droga sí. eh, y, y, y la brujería. Y la es un lugar donde, donde hubo mucho aborto, mucho incesto, mucha. ¿vale? en su serie. Entonces, hablan de que hay una iglesia ahí que ocupa un pastor, me lo comenta. Eh, yo tenía 10 años pastoreando a los jóvenes y le dije, pastor, pero ¿y entonces para qué me ha estado todo el que es tiempo, oramos, y, y yo escuché la voz de Dios que me dijo, te necesito llevar a un lugar que es un cementerio de iglesias, me dijo. Yo pensé que era la iglesia, y fue en otro lugar después. Pero que, yo llego ahí, lo primero, una reunión con los líderes, con la gente que yo me presentaron, miren, el pastor, yo soy soltero, eh, estaba pastoreando jóvenes, y, y entonces no calificaba para ser un pastor por experiencia de, de currículum pero sí por experiencia de lo que Dios te da entonces, mi pastor me envía voy al lugar, y en la segunda reunión que reúno a mis líderes, era una, era una casa de madera, de esas que, que parecían de, de, de novela de miedo la, la iglesia, porque era un lugar que estaban rentando, que parecía una, una madera brother, horrible Quiero sí. iban a los Warren sí, sí como la ca casa de, de, de este brother de, de famoso, de, de la película de terror Norman, de Norman, de Norman. ¿Qué se llama esta película de Norman? Psicosis, creo que se llama. No sé, pero... Ajá. Que la mamá era la mala, no recuerdo cómo se llamaba la película, se si me escapa el nombre. Yo he visto muchas películas de terror, por lo que te digo. Después de que las emprendí, aprendí a ver, no temo, pero tampoco que las, las frecuento. Lo que te quiero decir es que llego a la iglesia, estoy ahí, brother, y estamos en la reunión orando con la gente. Y de repente, enfrente de la puerta, yo estoy viendo una mujer que viene caminando, envuelta como en bolsas, camina, me señala, se para en la esquina del de, de donde terminaba el muro, que, que era, era alambre ciclón, que vos podías ver para lado de la calle, se para, y miro que deja caer algo en la esquina, y acto seguido, todos los hermanos están orando ahí, ellos ellos están con su cabeza hacia abajo, yo estoy orando como, como diciendo, bueno hermano, ya nos vamos, entonces yo estoy orando, con ojos abiertos, y orando señor, y veo que ella se agacha, pone algo, y cuando se da la vuelta, ¡puf! desaparece. Desaparece ahí, entonces yo guardo la calma. Bueno, Pero, hermano, hermano, mire.
0: Porque no, puedo, no puedo hacer, aquí yo soy
1: el líder, dijiste, vos tengo que, <risa> sí tengo que ¿Sientes? aguantar aquí el... Uh. Yo tuve que decir, sí, mantener la cordura, porque como te contaba, ta tal vez no, no tenga el tiempo suficiente para decirte cómo la espiritual eh, lo tuyo es, fue como cuando
0: te golpeas en, en, en público y caminas como que no pasó nada pero te duele es
1: correcto, entonces yo yo tenía que mantenerme la correcta estado estado de, estado de entonces llego, veo eso, pues terminó la reunión entonces yo le dije hermano, miren hermano, yo porque no sabía el tipo de gente que yo tenía en mi alrededor apenas los venía conociendo, entonces ¿cómo le a alguien que está viendo nadie ve? Entonces, yo la estoy viendo con ojos abiertos yo no tenía los ojos cerrados yo no estaba en un éxtasis de danza o de júbilo, yo estoy con mis ojos, como, así como estoy ahora con vos así hablando oraba nada más y viendo lo que está ocurriendo enfrente, entonces les digo a los hermanos hermanos, mientras estamos orando acaba de pasar esto, vamos, salgamos les dije yo, salgan, salimos, les dije hermanos, a, 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 aquí afuera en la esquina vino una mujer, hizo esto la mujer anda vestida así, así, así les dije yo tráiganme algo para romper el suelo, Esta mujer puso algo aquí en la esquina, brother, y comenzamos, o sea, no, te estoy hablando que está luego está la acera que se fue en el pavimento, ahí hay tierra, pero ahí no se ve señal de que hayan cavado, entonces comenzamos a, a romper y ah, sacamos.
0: entendí, es que vos lo que viste fue una revelación de, anteri, de antes, de, de, de algo, que, algo que había
1: sucedido antes. Está pasando, sí, antes, pasó antes, o sea, como te digo, pasó no te antes,
0: puedo... pero Dios te lo reveló para que vos hicieras, eh, eh, quisieras
1: la acción. Es correcto, es correcto. Pero ella todo el tiempo, la mujer esta no dejó de verme. Ahora quiero explicarte algo que entendí cuando, cuando te hablo de algo que yo entendí con el tiempo, Lipni. El tiempo para Dios no es lineal. O sea, nosotros tenemos y medimos en línea. El tiempo es pasado, el tiempo es presente y el tiempo es futuro. Correcto. Uh -huh. Dios no lo mide así. Si Dios te dice, por ejemplo, en la Biblia dice que cuando Dios dijo sea, él está hablando en pre No existía luz y cuando él sea la luz dice que fue la luz. Está en tiempo pasado. O sea, no sé si me voy a entender que quiero transmitirte. Sí, ¿Yo no, yo ya... entiendo, yo entiendo, yo, ent yo en entendí
0: ya medio hace, hace un rato entendí hace... de
1: eso. Y para que los oyentes también sepan Que cuando Dios dice algo Él no habla en la línea de tiempo Que nosotros manejamos Él me puede decir algo sobre vos Yo te puedo decir algo, fíjate el vos El Señor me dice que vos Y Dios me lo está diciendo A mí en este momento Pero a vos te pasó en un tiempo pasado Pero para mí sí. es presente Y tal vez para los que lo es futuro, porque entonces ese, eh, Dios lo ve como un punto y no lo ve como... Mira,
0: miremoslo así, por ejemplo, yo puedo tener ahorita 27, 28 años tengo 28 años, pero por ejemplo Correct. yo viví una vida diferente a, la, a otra persona que tenga 28 años entonces todos vivimos diferentes vidas por ejemplo, cuando la gente dice ay, tenés 30 y no te has casado o tenés 30 y no te has graduado de la universidad ¿por qué? porque todos vivimos diferentes Estamos viviendo nuestra propia carrera es de vida, entonces ¿qué pasa con eso? Es lo mismo que pasa con es con la música, por ejemplo, con la música, llegó un man que lleva cantando de los 15 años y nunca le pegó nada y de repente sale alguien de 32, pum, le pegó todo lo que sacó y se subió. El man que iba desde los 15 nada que, que sale y de repente como a los 40 como a los como los buquis, ¡pum! es que se hacen para arriba ¿me entiendes? Y, o le suena algo, le suena las músicas. Sí. Cada y todos uno tiene una... diferentes vidas.
1: Correcto, correcto. Entonces para para que volvamos a ese punto del que te, te, te quiero hablar, yo en ese momento pude ver algo que había ocurrido o que estaba ocurriendo, no necesariamente ella lo pudo haber hecho antes, pudo haberlo hecho de manera astral ella pudo haberlo hecho de manera porque porque también se me ha permitido eh, eh, no no quiero que satanices la palabra astral tal vez es el concepto que conocemos pero a la experiencia en que puede salir de tu cuerpo, eso Dios lo hace, Dios te puede sacar de tu cuerpo para mostrarte cosas en tu espíritu, porque no te puede mostrar en tu cuerpo cosas que no son de la carne, o sea, él ocupa de tu espíritu las cosas que son del espíritu, no sé si me voy a entender
0: Sí, claro, claro. Bueno, claro, bueno entonces, Yo, yo esa te entiendo, yo te
1: entiendo. Ok, ok, esa experiencia yo la he tenido, que en mi espíritu Dios me ha sacado, me ha llevado, te estoy hablando de a otras ciudades, a otros países. a, otro si país, vamos o sea, a técnicos, listado.
0: yo te digo que eso se llama deslo... De, 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 ya se me trabó la lengua. Desdoblamiento. Bueno,
1: yo no lo conozco como desdoblamiento, yo lo conozco, yo lo conozco como que el señor te llevan el espíritu. Pero si hay un término técnico, llamémoslo de esa manera. Dios lo puede hacer, Dios puede ponerte incluso físicamente en un lugar. Entonces, lo que te quiero decir es que yo tuve muchas experiencias de esas. Primero, eh, que Dios las permitía, ¿no? Porque yo no sabía, porque era como un entrenamiento para mí. Luego llegó a ser un serio a pastorear. Comencé a pastorear gente que estaba sumisa bajo la brujería. Luego comencé a tener aquellos ataques de brujos que me atacaban, que me decían cosas, que me mandaban gente a la iglesia, que eh, hacían cosas. Entonces, una de las primeras cosas que los brujos intentaron hacer con, conmigo allá fue asustarme, pero no podían asustarme porque yo había vencido el miedo. Claro, canalizaba. Ellos tenían miedo, ellos corrían. Yo les decía, no tenga miedo. Decía yo, ¿cuál es el, ¿por qué tiene miedo? Entonces, ¿qué es lo que nos hace temer? Lo que escondemos. Las situaciones de pecado, las situaciones de, de violencia o de injusticia que estamos haciendo. Sabemos que, que es, que es como los... los
0: trapitos al sol, vos.
1: Es correcto, es correcto. Uno como que, no, aquí me van a destapar, dice uno. Pero. Uh,
0: chica. Esa
1: situación es correcto como 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 el caso Pandora que ahorita está esa situación ahí caliente entonces cosas así lo mismo sucede en lo espiritual Por eso te decía lo, lo que pasa en lo natural suele ser un reflejo de lo espiritual entonces yo comienzo línea a tener esas experiencias espirituales eh, y a, a entender la Biblia de una manera diferente y pero hay un versículo que siempre una historia que siempre me, me, me sustentó esto que te estoy contando porque nada que te vaya a decir mía, sino que eso está en la Biblia hay una historia en la Biblia donde el pueblo de Israel está sitiado y hay un profeta de turno, el profeta de turno se llama Eliseo, Eliseo tiene un, un ayudante que se llama Yesi y el pueblo está sitiado, lo había, el ejército enemigo lo había sitiado, Israel no podía salir de su casa, estaban sitiados y entonces el profeta un día salió, salió y entonces esto estaba en Segunda de Reyes, capítulo 3 si no me equivoco, y el profeta le dice a, a a Giesi, vamos a la batalla. Entonces salen al campamento y cuando Giesi ve el ejército alrededor, se asusta y le dice, señor, pero nos van a matar. Porque porque cada plan que el, el enemigo el, el enemigo de Israel tenía, el profeta se lo decía al rey, miren, no hagan esto o hagan esto para que pase esto. Entonces el rey del enemigo se enojó tanto que dijo, ¿quién de ustedes está contra mí? No, dijo, es que hay un profeta ahí. Entonces sitió al profeta para matarlo. Le digo con un ejército enorme, y cuando está parado frente al profeta, el siervo se asusta y el, el profeta hace esta oración y dice: Señor, te pido los ojos de mi siervo para que vea que son más los que están contra nosotros que los que están contra nosotros. Y cuando hace esta oración, se abren los ojos del siervo de Eliseo, las legiones de ángeles que para defenderlos. Entonces, el demonio se le fue. Entonces, yo sí, esto presente y entendía que por por cada enemigo que se levantaba, hay un versículo en, en Deuteronomio que, que Dios le dio al pueblo de Israel, como dice, uno de ustedes va a perseguir a mil, entonces yo decía, yo puedo con mil, o sea, con mil legiones, con mil, con mil demonios que están atacando. entonces yo decía, pero con dos puedo contra diez mil, entonces por eso siempre la importancia de la oración en, gru en grupo, y acorparse. y acorparse, porque uno persigue a mil y dos pueden perseguir a mil, pero ya si nos juntamos tres, podemos hacer huir, completo, entonces, yo tenía siempre eso presente en mí, no te voy a decir que no tenía temor de las situaciones, un día Ligni, llegamos a la casa de, un, de una persona de mi iglesia, que estaba atormentado atribulado, con un serio problema, estamos sentados en la sala de la casa, donde ellos estaban rentando, yo me siento en una silla en la sala, y yo veo de espalda que tienen como una imagen ¿no? yo no soy, gracias a la religión, pero yo las imágenes y yo, no nos llevamos bien Siempre que voy a un lugar y hay una imagen, me empuja o yo le digo que te pasan, no estoy haciendo nada, no, no vengo a buscar pleito. Entonces, yo a veces ni cuenta me doy que están ahí, pero ellas me reconocen y me tiran alguna cosa. Y pues yo no le hago mucho caso, porque mi batalla no es con ellas. Pero la cosa es que hay una, yo veo una imagen blanca de yeso pintada como una especie de virgen en una esquina y la veo llena como de candelas y con, como, con imágenes, como fotografías pegadas en la pared pero estamos en la sala de una casa, que lo que hay es un televisor, una refri, lo que te imaginas es en una sala, pero yo estoy ahí en una esquina, sentado en una silla, y desde que entramos yo estoy incómodo, y entonces de repente estamos, yo estoy sentado en una silla, y en lo que estamos hablando, y, y los esposos del lugar están comenzando a contarme lo que ocurre, yo le digo, ok hermano, mire, cuando yo comienzo a tocar el punto que era el problema espiritual, la silla en la que estoy sentado, las cuatro patas se doblaron, brother. O sea, cuatro patas se doblaron ¿Te, ca ¿te caíste entonces? <risa> no, 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 porque es que la silla se quiera, estoy hablando que las cuatro patas de la silla se doblaron al mismo tiempo las cuatro se doblaron yo peso 71 kilogramos y en ese tiempo pesaba tal vez 69 o sea, ¿Cuánto 140, 140 libras alquiler. 140 libras y mido 1.70, o sea, soy delgado soy delgadito 30, 150. Estoy, ahorita estoy en 156 pero imagínate, estaba... En el, entonces, entonces, sí, imagínate. Entonces, sentado sentaba en una silla. Cuatro patas. Pero las cuatro patas al mismo tiempo se doblan hacia abajo. A modo de que yo en el piso. Entonces, cuando yo me levanto de la silla, le dije, ah, no, a mí no me vas a agotar. Y la silla automáticamente, puf, se enderezó como nada. Y, estamos, y todos estaban viendo. Entonces, yo... Ya no vamos a quitar las máscaras porque ya se manifestó lo que está aquí ocurriendo, yo ya le dije, mire, esto, 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 y le comencé a dar lineamientos de lo que estaba viendo, lo que había ocurrido, y ya entonces él ya tuvo que hablar y contarme lo que había pasado, que era que tenían ahí. Entonces, yo aprendí muchas cosas, de teoría eclesiástica, pero que me tocó vivir en la realidad práctica del pastorado en serio, y un lugar infestado por brujos. Luego los brujos me mandaban cosas, y aunque no creas, la mayor defensa que tenía yo eran los mareros. Porque ellos ellos sí reconocen la autoridad. O sea, los maderos me veían y ellos me saludaban como que yo era comandante en jefe y decían, no se metan con ese pastor. Así, brother. Yo salía a las 10, 11 de la noche, no tenía carro en aquel tiempo, agarraba un taxi en el bulevar y me venía a mi casa. O sea, yo era loco. imagínate, 11 de la noche en un barrio caliente agarrar un taxi para regresar a mi casa de la Ribera. Para que veas. No. Entonces, yo, una noche es que, que... Eso sí es tener valor bueno eso es creerle a lo que eso es hacer lo que Dios te manda porque eso es otra cosa si haces lo que Dios te manda Dios te respalda uno yo no agarraba taxi porque me, me tocaba con la gente la, la necesidad y todo lo demás no podía agarrar taxi y de repente un taxi llegó yo me iba a quedar en otra casa y entonces llegó y de repente me dijo eh, mon... entonces yo le dije ajá y para y eso no entonces ya me preguntó dónde iba, me dijo cuánto me cobraba y cuando estábamos por llegar como a tres cuadras de donde yo estaba, me dice, mire, me dice usted no me conoce a mí pero a mí, el jefe de la AMS me mandó a traerlo, y me dijo andale ahí y, y lo llamaron por teléfono o sea, le dijeron, sí, sí, ya lo llevo, ya voy a llegar ya te vuelvo la llamada y, y el tipo un taxista, un taxista tomado y me dice, mire, andame a traer no me... el chiqui hijo. anda a traerme esperate planche. esperate, entonces el taxista le dijo, sí, sí, ya lo voy a entregar ya lo llevo, ok, bien entonces me dijo, mire, me dice, usted no, usted no me conoce a mí, pero yo sabe por qué vine, porque yo estaba en tal lugar y llegó un, un, una bandera en bicicleta, me dijo y me dijo, anda a dejar al pastor a la casa y regresas, tienes tanto tiempo para ir a traerlo y te venís. Y él me fue a traer porque los mareos lo mandaron para que me fuera a dejar a mi casa, brother. Te puedes imaginar el nivel de autoridad que los mareos reconocen, Eso sí, ellos reconocen la verdadera autoridad espiritual, no alguien que se debe ser un timador y no quiero echarme flores, pero te cuento la experiencia que yo esto nunca se lo he dicho a nadie, te lo estoy contando a vos como una experiencia espiritual que, que Dios me permitió vivir y sobrenatural, porque ¿quién me va a creer esto, Lindy La gente no me lo hace. No, la gente no, no. creo. Entonces, para mí es importante, sí, hay, y hay mucha tiniebla, mucha curiosidad, brother, yo he visto cada cosa, no te imaginas cuánta realidad hay en las películas, cuánta realidad, desde hombres lobos. Porque sí, porque
0: existe... todo, tiene, todo tiene su trasfondo. Es correcto. De algo es tienen correcto. que basarse.
1: Es correcto. Entonces, brother, yo aprendí eh, teoría evangélica, pero en el pastorado, en ese lugar que te cuento, comencé a vivir esa ex experiencia y a enseñarle a la gente a no temerle a eso. Brother, una, en una ocasión, la, la cosa más, la cosa más heavy que me ocurrió a mí en, un, en, una, en una reunión, en un culto. Estamos en un culto lleno, un sábado por la noche en Sunserie llegó un punto donde eh, encontramos un basurero que lo, lo limpiamos y lo acomodamos y ahí nos reuníamos y los cultos casi eran al aire libre si no es porque teníamos una malla alrededor para que, como que, para que guardáramos pues, pero ahí era un tierrero al aire libre rodeado por una malla ciclón y la gente veía hacia la calle y hacia la iglesia y en una reunión estábamos y yo estaba enseñando pero cuando yo estoy enseñando yo estoy viendo que está pasando un tipo altísimo, o sea... Un hombre, yo tenía la figura de un hombre altísimo tan alto que cada vez que pasaba lo único que yo veía era de su cintura para abajo o sea yo no lograba ver arriba de su cintura solo le veía unos pies de tan alto que era ¿no? sí hermano unos pies larguísimos que pasaban y yo miraba qué pasaba y abajo andaba con, con unos y yo miraba qué perros andaban pero y ladrando y ladrando entonces el tipo se lo. Pero en, en enorme, o sea, yo veía el techo de la iglesia, de, de la galera que habíamos armado ahí, y solo le veía los pies, unos pies largos, larguísimos. Brother, pero llegó un punto donde estaba con aquellos perros bravos, y yo veía una persona dentro de la iglesia que estaba toda incómoda, va a molestar y va a molestar. Yo la veía, yo estaba componiendo la palabra, y la veía que estaba todo a hablar, a todo a hablar, a todo a hablar, pues no decía nada. De repente, brother, yo veo que este tipo no aguantó estar paseando alrededor y para, para como para acercarse ya o sea ya se hizo de la estatura ya lo vi con un puro con un sombrero ah le dije yo ya te conozco ya te he visto antes era un tipo Mon, creo que se llama no recuerdo Ay, tal vez si sí lo vuelvo a ver pero que era uno de esos santos que, que le gusta el vicio que le gusta el juego la, la chica y todo ese tipo de cosas pero sí. esa noche yo no sabía esa noche había llegado a la iglesia las tres personas que eran las Fuertes en vender chicas ahí en la iglesia. Y esa noche ellas. Oye, me es que yo No sabía, chico chico, ah. No es que sea mal o no es que malo. malo. El, el tema es que se peor, mueve. Mucho. comprar chicas o venderla? Ambos, brother. En ambos estás ahí incurriendo en una situación ilegal porque es que no es tanto la chica sino. Azar,
0: ¿verdad?
1: Exactamente. Esto es, es, es lo que vos pones en eso eso, y eso es lo malo, le pones la fe a eso,
0: sí, se te vuelve tu es, dios es correcto endocías a la, a la
1: chica correcto entonces, ¿qué sucede? de repente el tipo se me hace pequeño, se me acerca, ya lo veo que los perros están tranquilos, pero me sigue viendo, o sea, como retándome, pero no puede poner un pie, o sea, el tipo está en la calle no entra, entonces como vio que no entró en todo el momento un punto donde yo el tipo los pies que cuento que estaba todo a molestar y empezó a quedar mujer como a gritar y a hacerle epilepsia que no era epilepsia ojo, no bueno, era epilepsia porque la epilepsia y comenzó y comenzó y todo el mundo y el temor y todo el mundo no yo le dije no, no, no yo no estoy orando, le dije todo el mundo apártense, entonces vine yo, me acerqué y le hablé y le dije ¿estás con de lo que hiciste? que has estado haciendo toda la reunión? y pues atacándole de lo que hiciste podemos ayudarte, si sí, no, no puedo hacer nada y ella me decía de alguna manera yo la... ya después la chica me dijo no, sí, y ya me contó que la mamá de ella es una gran bruja en el lugar donde ella, ella venía de una aldea de Choloma y que la mamá era bruja, ¿qué te parece? Sí, eso, sí, es que
0: ya va, ya tiene como, ya va encadenado con eso. pues.
1: Es correcto, es correcto. Entonces, todas esas situaciones espirituales, la gente la ve como, ay no, y, y como que respetan, no, miren, yo, yo quiero decirles algo, yo no es que sea espiritual, pero la Biblia dice, y esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando se iba, Él les dijo, y a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. O sea, la primera característica de un, un Cristo es que si cree en él, echará fuera demonios. Vos puedes leer la gran comisión en Marcos 16, en Mateo 28, el último versículo, Marcos 16. Ese
0: es chamba. es el Eso dice,
1: es el esto dice es el, Jesús le aplica el Evangelio, a aplica a toda criatura. Y a los que creen, oye bien, a los que creen y comienzan a enumerar, a los que creen, dos puntos, eh, número uno en mi nombre, echarán fuera demonios sobre los enfermos y darán la mano y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Si hubieran bebido cosas mortíferas, que eso es lo que te quiero hablar ahora, no les hará daño. Brother, llego a Sunseri, llego a un, y todo, y la primera instrucción, si yo hay algo en lo que soy débil, brother, comer. Yo primero como y después pregunto qué era. O sea, yo solo que no se mueva. A pesar, que... a pesar de tus 140
0: libras. Y...
1: Sí, 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 sí. Claro, hago bicicleta, hago oferta pero pero eso sí, brother, llego a Sonseri y lo primero que Dios me dice es no quiero que le comas nada a nadie en ese barrio Uy, y yo dije, pero cómo así crudo, o, sea, o sea, yo dije pero cómo pero así, y ahí brother Chile, a la casa, me puede más el hambre y, voy a casa y la gente te decía pastor, quiere comer? y Dios me decía vas a comer a nadie brother, de ahí un día llega una hermana que el señor le hizo un milagro eh, y la familia me invitan me invitan a la casa entonces, y cuando está la comida, entonces yo qué hacer, como en ese momento, como, recién comenzaba con de, lo, de los brackets, entonces yo siempre le decía a la gente que dice que no puedo comer esas cosas porque ni me duele y que no sé qué, entonces yo siempre andaba como que, como que una fruta y, y como que leche, como para un licuado, entonces, y tenía una hermana de mi confianza extrema que yo le decía en, en los convivios que ella fuera a cocinar y que ella me hiciera mi comida porque yo no sabía por qué, lo que te quiero contar es que llegamos a, la, a, esa, a esa casa a esa gente que te digo, bro, Y cuando llegamos a ese lugar, era la mujer que había ido a hacer el entierro que te conté, era la mamá era la bruja más grande del, del barrio que la hija lleva a uno de sus hijos, Dios le hace un milagro y me la voy a topar allá, y lo primero que ella me ofrece, y me lleva la comida, la señora esta entonces claro, cuando yo la veo la reconozco y sé quién es, ah esta fue la que te acordás que te conté una historia, ¿no? de la que la vi que pasó enfrente y enterró una cosa sí, bueno,
0: sí, ah, ajá, exacto
1: es de ella en la mesa de ella y me da comida
0: y vos dijiste entonces, oh, uy
1: oh, ya me te mejor dije. me voy al chino en la esquina dijiste vos, allá, aunque sea ratita sí, entonces yo andaba una papaya y le dije a la hermana mire, hágame este licor de papaya y yo le dije, mire, me disculpo que no puedo comer pero fíjense que estuve en un ayuno Dije una historia que no era mentira, pero tampoco era cierta. Y les dije, y como soy con que no puedo comer algunas cosas, etcétera, Pero dije, oh, ella te pasó?
0: reconoció si hizo la de a peso.
1: No, ella estuvo toda la reunión, pero enojadísima, empurrada, la señora ni siquiera me daba la cara, hasta que al final ella no soportó tanto que, o sea, ella pensó que yo iba a llegar a orarle, arrependerle. Nada, nada, brother. Hasta que al final, el, hija, el hijo mayor de ella. Que, que bueno esas cosas porque Dios le resucitó al hijo yo, he visto yo mismo soy producto de una resurrección yo estuve y me devolvió el señor me dijo no, regrese papito ¿cuánto? el domingo
0: puchi que ya, ¿qué, ya, no ¿qué
1: pasó?
0: ¿Qué, cómo, cómo, te, ¿cómo? espérate que tenemos